0: 2. verdenskrigs tidlige år befandt den britiske komponist Benjamin Britten sig først og fremmest i USA, sammen med sin partner Peter Pierce, der i øvrigt var sanger. Fra de år der kender vi især Brittens sangcyklus Les Illimitation, vi kender hans reagfirme og en stribe andre værker, men ved siden af det så støtte han i 1941 på en udskrift af BBC-magasinet The Listener, hvor man kunne læse et foredrag af I.M. E. Foster, som handlede om den britiske digter George Crabbe, som også var fra Suffolk, det samme område i Storbritannien som netop Peter Grimes, men godt nok tilhørte en anden tid, nemlig det 18. århundrede. Men uh, The Listener skrev som en indledning til sin artikel om Crepe, to talk about Crepe is to talk about England. Og det fyldte umiddelbart Benjamin Britten med nostalgi og vemodige følelser om sit hjemland uh, og sin egen. I et sådan omfang, at uh, hans kæreste, hans mand Peter Pierce, fandt en kopi af Crepes værk, som tilfældigvis var at finde i et antikvariat i nærheden af, hvor de boede, og som Peter Grimes kastede sig over med en glubende appetit. Og det skulle blive til hans vel nok mest kendte opera, nemlig Peter Grimes, som man netop i de her uger, og måneder vil kunne opleve på den kongelige opera, og som jeg derfor her i denne udgave af Kammertonen har lyst til at dykke ned i. Og jeg fristes næsten til at sige, at Peter Grimes er en opera, man i bogstaveligste forstand kan dykke ned i, for det foregår nemlig i et meget meget intimt miljø. Benjamin Britten valgte på mange måder at lade sig inspirere af Crapes Dikt The Borough men har nok for det meste skabt historien selv. Jeg tror man kan sige, at Peter Grimes figuren er inspireret fra Crepes, men selve fortællingen den har en helt anden karakter. Ikke desto mindre så kaster Britten sig her i de første år af 40'erne med stor appetit og dedikation, måske netop på grund af sin udlængsel og måske netop fordi fortællingen om Peter Grimes er, eller i hvert fald kan være, et billede på de lønsninger og de skinskueprocesser processer, som foregik i blandt andet Nazi-Tyskland, men jo også i andre steder af verden i de her år, og vel sagtens fortsat den dag i dag. The borough såvel som Peter Grimes, foregår i en lille by øh, i Suffolk i Aldebar, hvor øh, netop Benjamin Britten øh, selv var fra. Og jeg tror, man kan sige, at han på mange måder kunne måske ikke spejle sig i Grimes-figuren, men i hele miljøet. I det hårfører fiskermiljø, miljø hvor fiskerne står tidligt op og lægger øh, arm med det uvej, som ville være, mens de skal sikre fangsten og dermed ja, grundlaget for hele livet. Fiskerne har lærlinge med, unge drenge, som ved at de skal træde i de samme fodspor som fiskerne. Og øhm, det har Peter Grimes selvfølgelig også. Han er bare en virkelig uheldig mand, som gang på gang bliver ramt af ulykker. Og det er netop hans lærling, det gang på gang går ud over. De dør desværre under tragiske omstændigheder, og snart opstår der i byen en mistanke om, er det virkelig uheld, eller er det Peter Grimes, der selv, Stop A. Vi hørte her det første af de fire interludier, som er rene orkesterværker, der indgår i operan Peter Grimes. Det første, som ikke ligger allerførst i operan, og derfor vel ikke kan sige sig konstituere sådan en, en egentlig overtyr, men som ikke desto mindre vær i deres art beskriver havet, beskriver stemningen her i denne lille fiskerby. Og det er netop her, operaen begynder. Med et kæmpe opløb på scenen. Jeg tror, Peter Grimes er en af de operaer, som har det allerstørste kor. Og det er virkelig imponerende, når man sidder nede i salen og hører koret give det fulde udtræk. Ikke mindst på den kongelige opera på Holmen i København, hvor koret, jeg tør ikke sige i særklasse, men, fordi det vil være at tale dårligt om solisterne, men koret er en særlig oplevelse. Så har man en særlig affinitet for det store det volumøse, så skal man bestemt også af den grund gå ud og høre Peter Grimes. Så snart scenen er sat, og det er netop koret, som her udgør indbyggerne i The Borough, jamen så får vi præsenteret hovedkaraktererne. Og det er, udover Peter Grimes selv, så er det Balshrod, som er vel ikke hans ven, men dog alligevel nok den af beboerne i byen, som har mindst imod Peter Grimes. Han prøver hele vejen igennem at forsvare ham og forklare ham og sige, kan der være en anden forklaring? Og så møder vi Ellen, som er den Grimes er hemmeligt forelsket i. Og hun tager allerede her i første akt så kærligt og forstående af vores tragiske hovedperson. For der er en ny apprentice, en ny lærling til Grimes. Og det er netop Ellen, som ligesom er den formidlende mellemmand mellem Grimes og John, som lærlingen hedder. Derfor synes jeg, at vi lige skal høre her indspilningen Let Her Among You Without Fault, hvor det netop er Ellen, der synger.
1: Since caught, he's back tonight. Good
2: lord, good lord, good lord!
1: Meet us both in the pub, the boar, aunties we call it. It's quite safe. I've never been in a pub in my life. You'll come. All right. Tonight. All right. If the old dear takes much more laudanum, she'll land herself one day in bedlam.
0: Operaren her på Holmen minder alt om en byggeplads her denne tirsdag eftermiddag, hvor jeg lige er ankommet og står her og kigger på udgravninger og nedgravninger og hvad ved jeg. Men bag de væltede træer og mange fliser, der ligger huld og tilbult, der ligger den imposante operabygning. Og der er ikke nogen forestilling her i den her eftermiddag, men der er prøver på Peter Grimes, som er Benjamin Brittens helt store og nok mest kendte værk. Og jeg har fået lov til at overvære prøverne, og jeg er så heldig, at jeg også har fået lov til at tage dem, kære lytter, med ind netop til prøverne, hvor jeg håber, der er lidt mere ro, end herude på byggepladsen eller parkeringspladsen, hvor det blæser. Det er ligesom om, at Foråret har ikke rigtig indfundet sig endnu. Forhåbentlig er forestillingen derinde i gode hænder og trygge rammer. Peter Grimes er nemlig ikke det sådan lettest tilgængelige værk, vi har i litteraturen Skrevet under den anden verdenskrig, hvor Benjamin Britten sad i USA, sammen med sin mand Peter Pierce og øh, siden så kom hjem til Storbritannien, hvor man kunne holde øh, premiere på øh, en for både samtiden, men også vores tid, moderne opera, som dog alligevel har melodiske og harmoniske forhold og kendetegn, som gør, at den også er egnet til at lytte til. Jeg vil sige, meget af den moderne operamusik, der bliver skrevet, giver mest mening, når man sidder og kigger ned i partituret. Sådan er det ikke med Peter Grimes. Der er en intensitet og nerve, både i historien, men sandelig også i musikken, som gør, at det i dag bliver betragtet som et af hovedværkerne inden for, øh, inden for øh, operahistorien. Nu nærmer jeg mig her øh, receptionen, hvor Louise øh, gerne skulle tage imod mig. Hun er en meget service øh, kommunikationsmedarbejder på Det Kongelige Teater, som er rigtig flink til at lade mig komme ind og øh, kigge med og lytte med. Så øh, lad os høre, hvordan prøven går.
1: And you prefer the storm To a panda and I live alone The habit broke I sit sure a lonely soul Gone to blocks and spas and ropes Why not try the wider sea With merchant man or private air I am native Holden, my what? My familiar feels, Mars and sun, Ordinary space, Reveiling wind, You'll stand this morning, If you had the mind.
0: Ja, prøverne, de fortsætter herude på den store scene i operaen på Holmen, hvor den time, jeg har siddet inden og lyttet med, Solen er brudt frem og øh, meget pakket med handling og ånden. En Peter Grimes, så er der kommet øh, lys over vandet her, der er faldet til ro øh, og som ligger fuldstændig stille. Øh, sådan gør det ikke i selve fortællingen inde bag scenen, men øh, det vender vi tilbage til. Jeg har nu siddet inde i orkestergraven og lyttet med til klaverakkompaniatur. Det vil sige, at orkestret er ikke kommet på endnu. Selve premieren finder sted den 13. maj, der er ikke så lang tid til end øh, 10 dage, og øh, her om ganske kort tid, så, øh, så er der fuldt orkester med til prøverne. Men for nu, der øver man altså med øh, klaver alene. Og, øh, dirigenten øh, står på sit podie, og hele salen, der hvor publikum normalt sidder, er fyldt med sangere, teknikere, fotografer og andre, som går og forbereder alt, hvad der hører til i en operaforestilling. Oversætteren sidder nede og bagved og kontrollerer, om ordene nu falder rigtigt om timingen på oversættelsen apparatet oppe over scenen, om det passer. Der er nøje tekniske installationer, som sikrer, at lyden nu kommer rigtigt ud. Kan sangerne høre hinanden under prøverne og ikke mindst under forestillingerne. Der er tusind ting, som skal gå op i en højere enhed, og det får man især indtryk af, når man sidder her og lytter med under prøverne. Om et par timer så skal jeg mødes med Jens Søndergaard Øh, som øh, synger det store baritonparti i øh, operan, men øh, for nu er der pause for mit vedkommende, mens sangerne de øh, øver videre. Så jeg går tilbage øh, mod min øh, bil her med et lille klip, en lille guldklump af Britons øh, Peter Grimes her i hjertet, og jeg glæder mig både til premieren den 13. maj, men sandelig også til at komme ind under en af figurerne her om nogle timer, når jeg skal tale med Jens Sønderborg.
1: They listen to money These were our gossips I have my visions fiery vision, They call me dreamer They scoff at my dreams And my ambition But I know a way And so the Well We'll say together These for our gossips Listen to money Only to money I'll fish the sea I shall the good catches That wealthy merchant grimes will set up Horset shop You will all see Oh, have you now. Oh, not for pity. And the old tragedy is in store. You start with new Prentice just as before. But Peter Grimes You fool, man, you fool. is there. is up You start with new try to the storm down. Rise, bed, your, down rise, bed, where your, your money is. The storm, the storm.
0: Jeg må desværre ikke spille fra prøverne, som jeg netop har overvejet på hold, men, øh, det er klart, når man prøver, jamen, så er det noget andet, og der skal være et rum til, at man kan prøve igen og tage tingene om osv. Og, og derudover så er det klart, at der er rettigheder, som gør, at man ikke bare kan få lov til at optage. Det respekterer vi her på 24-7, og ikke mindst jeg, fordi vi er utroligt glade for det gode samarbejde, som rigtig mange kunstnere viser os, og vil være med til at fortælle og ja, føre os ind i netop øh, musikkens og operans øh, fantastiske verden. Og det får vi lidt senere her i programmet også et eksempel på, hvor jeg netop interviewer Jens Søndergaard. Men jeg har netop overværet en del af prøven, en time, her hvor øh, orkestret var sendt hjem, eller de er givetvis til prøver andre steder, og hvor det var klaveret, der akkompagnerede scenen. Og det giver altså en helt særlig fornemmelse. En ting er, at man må blive slået af dyb, dyb respekt for en pianist, som er i stand til at sætte sig ned og spille det hele samlet, altså et helt orkesterpartitur på én gang, men der er også en særlig karakter og klang over det. Nå, om lidt, så skal vi høre Jens Søndergaard fortælle om, hvordan det er at synge Ballst Road. men inden da, så skal vi lige have den øh, festlige, måske ja, lidt lyslukkende afslutning på første akt. Og det skal vi fra den indspilning, som man kan finde på på Spotify med John Wickers, Heather Harper, Jonathan Summers og så Royal Opera House. Og jeg synes, inden vi går videre til interviewet med Jens Søndergaard, jamen så lad os høre et par passager fra netop den sidste del af første akt. Now the Great Bear and Plates og Old Joe Has Gone Fishing. Der er ingen tvivl om. at vi er ret tæt på havet.
1: Oh! Oh, has gone fishing and young has gone fishing, and you know, has gone fishing and found Run away!
2: We've
0: ringe til ham, ja, eller? Skal jeg ringe det? Okay. Jeg skriver til ham. Åh, oh, han er her. Må jeg uh, få lov? Jeg har fået mit kistermærke uh, på uh, Ja, præcis. Hej Hej. Nå, hvor uh, har du skiftet et godt ord? Jeg skiftede skiftet et godt ord, altså. Uh, hvor er det lov til at opleve
3: billeder?
0: Åh oh ja, ja, Sofie er her. nærmeste, ja, ja. nu <laughs> Er hun tilbage? Jens Søndergaard, jeg er nu kommet ind i din garderobe her på øh, operan, efter du øh, har været igennem et langt prøveforløb. Hvornår begyndte I egentlig i dag?
3: Og oh, jeg tror, jeg var herinde ved en tid tiden. så nu er klokken fem. Altså, så, øh, så syv timer ja. på øh, scenen som Balsk Road. Ja, ikke syv timer på scenen, men i hvert fald tre og en halv time på scenen, men så er der jo noter bagefter, og før det, så skal vi jo smænkes. og styre på vores kostymer, og man skal også styre styr på stemmen, så der er forskellige ting, som gør at det. Noter, prøv at klare hvad er det? Jamen det er, efter at vi har lavet en gennemspænding, så sidder instruktøren og dirigenten og fortæl os, hvad de synes, vi kan gøre bedre, så man får noter, kan man sige. Det, der skal du lige huske til næste gang, det kan være alt muligt fra, du skal lige huske, at du skal stå lidt mere til højre, eller den der forbindelse, du havde der, den var ikke så god, eller der var du for tidligt, eller et eller andet. Så, okay. ja. så
0: det er sådan anvisninger til, okay, spændende. Og lige dag, der er det så den, den 2. maj, I har premiere den 13. maj på Peter Grimes. Og hvad, hvornår begynder sådan et prøveforløb? Hvor længe har I været i gang?
3: Og oh, hvor længe har vi været i gang? Ja, vi har nok været i gang i en seks ugers tid, vil jeg tro. 6-7 uger, ja. Men i forhold til at indstudere værket, der har man jo været i gang i lang tid. Altså, øh, så, øh, men øh, vi har været samlet i en 6-7 uger. Altså. Ja, fordi det er ikke så lang tid så jeg faktisk var herude, øhm, og vi havde en rigtig spændende
0: snak om, øh, om Aida, øh, der andre årsager aldrig blev bragt, det skal jeg ikke træt lytterne med, men øh, det vil sige, at du er direkte fra at synge et stort øh, parti i værdi så, Aida, til så at gå ind i den her også ret omfattende forestilling. Mm-hmm. Ja, men sådan er Hvordan det. Er, øh... Hvordan er den omskiftelighed fra værdig til Britain?
3: Ja, yeah, jeg synes ikke, der er så stor forskel i forhold til sådan det rent vokale. Altså, selvfølgelig er der stilistisk nogle, nogle ting, altså, men øh, jeg bruger min stemme på nogenlunde samme måde. Og så synes jeg, det, var, det var overkommeligt. Altså, ja, okay, færdig.
0: Ja. Men det er et stort parti, du synger her det er vel sammen med Peter Grimes og og Helen, så er det vel de tre ledende roller, så du du er meget på scenen
3: her. Ja, jeg er meget på scenen, og det er vi sådan set alle sammen. Det er næsten det, vi kalder kalde en ensembleopera. Altså. Men så er der selvfølgelig nogle af os, der har lidt større roller end andre, og det er dem, du nævnte tidligere. Eh? Mm-hmm. Så. Mm-hmm.
0: Og sine synger, uh, synger Helen, og så Niels uh, synger uh, Peter Grimes. Mm. Det er jer, der udgør uh, enheden. Uh, Benjamin Ritten er jo en komponist, som man på mange måder kan kalde klassisk, men man vil på mange måder også kan kalde uh, moderne. Mm. Hvordan vil du beskrive det her, uh, det her
3: værk? Jamen, så for det første, så har jeg ikke rigtig beskæftet mig med det før nu, og jeg er fuldstændig blæst bagover, for at nu at være helt ærlig. Jeg synes, det er et, jeg synes, det er et komplet værk. Jeg synes, det er et, 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 et masterpiece, altså et, et mesterværk. Og det er det, fordi han formår at, at tage fragmenter, både fra den tid, han levede i, men også fra fortiden, og så skabe det her univers, øh, om, hvor man kan høre lyden af havet næsten, og man kan høre putini nogle gange, så kan man lige pludselig høre lidt Bach, og så kan man høre lidt... Ja, jeg føler også, at jeg kan høre Strauss nogle gange, selvom jeg lader mig fortælle, at han ikke var særlig begejstret for Strauss. Altså, men man kan høre alt muligt, og jeg tror, at man, man vil kunne blive ved med at finde ting, mm. hvis man dykkede ned i det. Uh, og så formår han jo at, at skabe en sammenhæng mellem uh, tekst og musik, som er, som er enestående. Altså, uh, så, så jeg er uh, voldsomt begejstret, og jeg sad nede, da vi havde orkester, Prøve Sitzprøve, som det hedder, vores første møde med orkester, og var sådan helt særlig ja. altså, over at høre alle de klange, der er i orkestret, og også, hvordan han formår at skabe klangfarver hele tiden. Det, det, er, det er enestående. Og er, det, er det første gang, du arbejder med,
0: med den her opera professionelt? Sætter man så så ned med partituret, eller lytter man det igennem på en CD? Eller hvordan forbereder du dig til,
3: til de første prøver? Jamen lidt af det hele, for det første så skal man jo finde ud af, hvad det hele handler om. Altså, så det er jo at, at, at læse librettoen, og, og, men jeg lytter også meget øh, til tidligere indspilninger, og så er der selvfølgelig det her med at få styr på, 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 på nordene, og der har man heldigvis nogle coaches og nogle pianister, der kan hjælpe en med det. Altså, øh, så, så, så det er lidt af det hele, vil jeg sige. Altså, og så stille og roligt, så, 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 øh, så får man en fornemmelse, og man kan det uden ad, og man bliver mere og mere komfortabel ved det. Så.
0: Ja, for jeg var ude og høre lidt af prøverne tidligere i dag, og øhm, orkestret har fået fri, øh, og så sidder der en, en pianist i, øh, i graven, øh, og sige, ret imponerende kan øh, få hele orkesterpartituret koncentreret ned til, til, til et, til et øh, klaverpartitur. Øh, så vi er et bestemt sted i prøveforløbet, går ud fra, hvor man sådan, inden man får alvor fra hele orkestret ind. Hvad, hvad, hvad kan man bruge det her til nu som sanger, hvor inden orkestret kommer på i, i prøverne?
3: For det første, så skal man jo lige. Altså, de der pianister, de er jo forrygende, vil jeg bare lige sige. Øh, her. Øh, så, og de sidder faktisk nogle gange to for øh, at kunne få alting med. Det, det er meget, meget fascinerende øh, at betragte. Øh, det her, det, det er den sidste prøve, vi har, hvor. Øh, hvor vi har fokus også på det dramatiske. Man kalder det i Tyskland en klavierhauptprobe, altså en klaverhovedprøve, altså hvor man ligesom skal have styr på det hele øh, i forhold til det dramatiske, i forhold til også lys nogle gange, osv. Fordi når første orkester kommer på, eller de første prøver, der er der meget fokus på det musikalske. Altså. Så det her, hvor vi sådan får en fornemmelse af, at det samlede værk for for, for sidste gang, inden vi så bryder det lidt op, kan man sige, og har meget fokus på sammenhæng mellem scene og orkestergrav, og så til sidst, så skal det hele så samles, kan man sige.
0: Og hvad, hvis vi skal sådan gå lidt ind i, i rollen, altså hvad er det for dig som baritonsanger, hvad er det udfordrende det, det er spændende ved at synge det her, i forhold til andet, du har arbejdet med, for der er jo trods alt i tid langt fra værdig til, ja. til, til Benjamin Britten. Er der noget her, hvor man skal sådan særlig være pågivende, når man instuderer det?
3: Ja, du tænker på i forhold til, hvordan man tilgår øh, selve rollen som, som Barstow. Altså, jeg vil sige, at... Øh sådan lidt påbesagt, så synes jeg, at historien er sådan lidt en blanding af den danske film Jagten, og så en eller anden engelsk klassisk krimiserie. Mm-hmm. Så, så det er nogle andre karakterer, man møder her, og, øh, og, og de er ikke så, øh, de, de er ikke sådan farvet i en, kan man sige. Altså, Bowsbroat, han, øh, han er den her pensioneret som på en eller anden måde fatter sympati for Peter Grimes, som en af de eneste, selvfølgelig sammen med Ellen. Øh, men, men han er også runde af den gamle skole. Altså, øh, så, øh, så der er også nogle ting, der gør, at han til sidst øh, reagerer øh, meget tydeligt på, hvordan det skal løses. Altså.
0: Så han udvikler sig igennem de, de tre akter.
3: Ja. Men er
0: vel den, der er den, hvad kan man sige, den nærmeste en ven, Peter Grimes har,
3: Ja, ven og ven. Jeg tror ikke Peter Grimes rigtig har nogen venner, men han vil i hvert fald gerne hjælpe ham, altså, fordi han kan godt se, hvad det er, han står i, og han prøver også på at, at tage en snak med ham. Men Peter Grimes han afviser, og ja, så ender det jo katastrofalt. Om, om og
0: er det også underbygget i musikken? Kan man mærke udviklingen, og hvordan tager man sådan, som sanger det til sig? Da, da jeg overvejede prøven tidligere, havde jeg en lille kort snak med, med sine Bundgaard, der synger mm. øhm, Og hun sagde, at, øhm, at I skal synge det belkantoagtigt. Altså ja. med den særlige italienske stil, og ikke sådan hård-britisk, hvis man kan bruge det udtryk. Mm. Øh, tager du også det til dig, og hvordan, hvordan, hvordan arbejder man med det? Hvordan synger man øh, Peter Grimes belkantoagtigt?
3: <laughs> Jamen, det er jo lidt det, jeg sagde til at begynde med, at så lang vej var der heller ikke. Og altså, så har vi en dirigent, som uh, beder os om det. Altså, han har sagt fra starten af, at selvom han er fra, fra England, sagt, at vi skal søge klare vokaler, øh, og, og vi skal forbinde øh, hvad skal man sige, tonerne på en øh, italiensk måde, altså bel canto, som, som du siger. Ikke? Altså, øh, så det vil sige, at man skal prøve at og finde den, den, den vokal, der passer bedst til at, at bære lyden øh, fra den ene zone til den anden. Men der er han også hjulpet os, kan man sige. Altså, så på den måde er der ikke en stor forskel i forhold til at, at, at synge det her, og så synge et, et præcis bortset fra at stilen jo selvfølgelig er anderledes. Ja. Der er nogle andre fraser, som, som, som jeg skal synge her. Og altså. hvad,
0: hvad, hvad, hvad sige, det er vel, tillader mig at sige, det er lidt mindre melodisk. Altså, det, hvor, når man, når man yeah. kommer ud fra en uh, Ida-forestilling, så kan man nærmest yeah. nønne alle hitsene, yeah. hvor... Jeg kan slet ikke ikke komme på... Kan du komme på et hits i Peter Grimes?
3: Jeg kan kan komme på en masse hits, men jeg kan godt forstå, at man kan sidde og måske ikke lige sådan kan få fat i, i melodien. Altså, man, der er jo faktisk på et tidspunkt sådan en klassisk øh, folkesang, der, der bliver gentaget mange gange. Og så videre. Øh, og så er der også en meget, meget smuk kvartet for fire kvinder øh, i slutningen af anden akt øh, Men som sagt, jeg kan godt forstå, at man ikke lige fanger de forskellige motiver. Altså, så, øh, men vi synes jo, der er masser af melodier. Altså. Så synes, man dykker nok ned i det. Ja. Jeg synes faktisk, at øh, meget af musikken gav
0: jeg vil ikke sige mere mening, men god mening, når jeg hørte det fra klaver, fordi det blev sådan lidt mere kompakt, mm. hvor når det er spredt ud for et helt orkester, øh, så hører man sådan lige, der er en violin i det ene hjørne, mm. og en kleinette det andet, og mm. det, 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 det her, det, jeg kunne bedre høre det, men det fik mig også til at tænke på, hvordan er det egentlig, når man så synger det på scenen, og I har et meget stort orkester, øh, og der er ikke sådan umiddelbart tilgængelige melodier, til jeg mig så at sige, mm. Er, hvordan finder man opbakningen i musikken som, som sanger, når man står på scenen? Er I bakket op, eller skal I kunne det hele? Vil du kunne synge det uden
3: øh, akkompagnement overhovedet? Oh, om jeg kunne synge det uden akkompagnement? Øh, ja, det kunne jeg nok godt, men der er hele tiden øh, fragmenter, som man hører i orkestret, som, øh, som vi kan læne os op af, faktisk. Okay. Altså, øh, Så der er en, en hjælp dernede? Ja, ja. Ja. Okay. Så det, man skal bare vide, hvilket instrument øh, det kommer fra. Og skifter man. det i løbet af forestillingen,
0: eller er det den samme? Ved du for eksempel, at det er bare mit instrument? det det, det skifter lidt, for for
3: mit vedkommende i hvert fald.
0: Det er meget spændende, hvordan, når nu sådan et prøveforløb begynder, og der er vi jo så langt henne nu, øver man så med sig selv, eller sætter man sig sammen med dem, man for eksempel skal bære de andre partier, der ligesom er ledende, og bliver, bliver enige om tingene? Altså, kan du prøve at sige lidt om, hvordan det hele tager form,
3: der, hvor vi er nu,
0: tænker du på? Ja, men egentlig også op til nu. Ja. Altså, hvor meget foregår i fællesskab, i øvelokaler, på scener osv., og hvor meget foregår ved, at du sidder hjemme i dit private gemak og studerer partitur og lærer udenad?
3: Jamen, der foregår jo en del øh, i forhold til hjemmearbejde, kan man sige. Altså, hvor man også prøver at, at danse et overblik over, hvad er det, hvad er det, der kan hjælpe mig til at komme igennem den her scene? Hvad er det, der, der sker øh, hos de andre? Hvad siger de? Er det noget, jeg kan bruge og så videre. Ikke? Altså, øh, og, og dernæst så er der selvfølgelig en, en instruktør, som skal ligesom skabe de store linjer, men også hjælpe os med at, at skabe forbindelse til hinanden. Og, og der er også og der, der er lidt af værd. Øh, for der er også mulighed for, at vi snakker med hinanden og siger, hey, kunne vi ikke prøve det her? Ja. Altså, og så hvis vi ikke hører noget fra instruktøren, så ved vi, at det er okay. Må det, godt. det 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 er godtaget. Ja. Altså ja, det, det det er den måde man man ved der er grønt lys på. Ja. Altså ja. ja. Så så der er også meget snak, sangerne imellem for at finde ud af okay, kan du hjælpe mig lidt der, for jeg føler at jeg bare står stæger lidt. Altså øh, så så man giver energi til hinanden. Så den endelige forestilling og måden at gøre det på er noget der
0: er op Jeg skal jo til at det
3: er på scenen, og man ja. der skabes i processen. Absolut, altså, altså, ja, ja, ja og, og på den måde, så sker der jo også nye ting hver gang, at vi opfører det, fordi så får man en, en impuls, og tænker, hov, den kan jeg lige bruge til et eller andet, altså, og så ja. går man lidt med den, uh, så, og det gælder jo også samarbejdet med, med koret, altså, som er en kæmpe del af det her værk. Altså. Det,
0: det er noget med, at koret er nærmest større end i nogen anden opera her. Hvor mange er det? 60, øh, der I, er på scenen? Jeg eller? tror,
3: de er lige knap 70, ja. 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 Det er en ret overvældende lyd. Det lyder utroligt. Altså, øh.
0: ja, det må være vildt, øh, både i øh, ned blandt publikum, men man mm. vil også øh, på scenen at blive, at blive opslugt øh, i. Ja. Øhm, I forhold til øh, den her forestilling, mm. som jo så er, en, en, er det en nyopsætning, eller er det noget,
3: der har været før Nej, det er jo uh, Radox Radox fra 93. Øh, som så har været øh, lidt rundt i verden, øh, og så fandt de den i Helsinki, tror jeg så man også. fandt den simpelthen, det var blevet væk <laughs> og, og så at ja. <laughs> ja, man fandt den, øh, og så er den selvfølgelig blevet justeret lidt, og rettet lidt til øh, der i Helsinki, og nu er den så havnet tilbage i København, hvor den startede på gamle scene ja. i 1993. Ja, det er. Det, var, det, det er først derfor, jeg ikke tror, eller jeg tror, jeg ikke har oplevet Peter Grimes før, fordi det er lige et
0: par år for tidligt for, ja. for, for, for mig, men, øh, men jeg går ud fra, det er en helt ny besætning, altså det er, det er en ny sang, eller er der nogen af dem, der er med i 93, som stadigvæk øh, har et claim to fame her i, øh, i forestillingen?
3: Nej, nej, der er ikke nogen, men der er faktisk flere, der godt kan huske den. Altså, ja, det det. Ja, så øh, ja. det er meget interessant. Altså, øh,
0: Kigger man så på gamle det så VHS-optagelser og ser, hvordan bevæger de sig rundt på scenen, eller opfinder man
3: det hele from scratch? Ej, man, øh, man, man kigger lidt på øh, faktisk de optagelser, der er tilbage fra 93, De er dog sendt som et link. Men, øh, okay, men, så er alt ja, er digitaliseret. Ja, det er vi glade for. Ja, det er det. Men, men jeg har også øh, brugt lidt tid. Ikke super meget faktisk, fordi jeg kan også godt lide at danne mig min egen øh, vej igennem værket. Altså, så, ja. Ja. Men det er meget rart lige sådan, før man møder ind første dag, at man lige har en fornemmelse af det. Når det nu foreligger. Ja, ja, det er klart. Ja. Klar.
0: Og nu sidder vi så her i, øh, i din garderobe. Yeah. Øhm, der står tre flasker øh, tom champagne over bag ja. det, det ser ikke så dårligt ud. Har I haft premiere og kan man nå ud til det altså, det som så sanger. Jeg tror det er sat
3: sig <laughs> hårdt på stemmen, <laughs> den slags ting, eller er det bare puetatsk <laughs> snak? Jeg synes du bliver meget nærgående <laughs> ja, ja. lige pludselig i morgen. Men altså, det, jeg kan godt afsløre at det var min sidste i Ida, hvor jeg havde en flok venner inde og ja. de medbragte så de der herlige flasker. Og vi havde en meget, meget fornøjelig aften. Ja. Altså. Og jeg skulle heldigvis ikke optræde, eller noget som helst dagen efter. Så, det kan, ja. så nu er de der bare at... Kan, kan, som et minde
0: om den gode tid. Ja. Det var en fantastisk forestilling. Jeg var inde og, og se den, og ja, jeg synes, du gjorde det fænomenalt. Det var en, så en fornøjelse. Jeg er meget spændt på at se øh, Peter Grimes her. Øh, og inden vi runder fuldstændig af, så bare for at både jeg, men også lytterne, kommer lidt sådan ind under huden på, hvordan er det at være... Jens Søndergaard, hvordan er det? Hvad sanger? Hvad sker der så nu? Altså, du har været her siden klokken 10 i morges.
3: Klokken 7. Skal du synge i aften? Nej, nu har jeg så fri. Ja, okay. øh, så, og, og, og det er egentlig meget rart, fordi de er faktisk relativt udmattende, de her slutprøver, ja, er, ja. altså, som man har brug for at lade op. I morgen har vi... Først at prøve med orkester, og det skal man så også være klar til, ja. og, og, og torsdag har vi så endnu en prøve, og så har vi lidt pause, og så bygger vi op til premieren. Altså.
0: Er der noget særligt, du skal forberede sig til i morgen? Nu var der orkester på. Er der noget
3: særligt instrumentgruppe, du skal lytte efter? eller? Ja. Vi er så langt nu, at det det, det sidder så godt. Det eneste, jeg skal være klar på, det er, at min stemme skal være i topform, fordi der kan være tidspunkter, hvor de igen beder om at synge en gang til, eller to gange til, og det skal man jo også kunne holde til. Så du du åbner ikke en flaske, når du kommer hjem i aften? Nej, det gør jeg ikke. Jeg lader flaskerne stå i aften. Det det lyder klogt. Og så måske lægge dem
0: dem på køl til til 13. maj, hvor der er... Øh, premiere på, på Peter Grimes øh, herude på øh, Holmen. Øhm, tak fordi jeg igen måtte kigge forbi din, øh, din garderobe her. Det er spændende at få lov til at følge med. Og så, øh, hvad siger man, Mærte, Mærte, forud for
3: den 13. Jamen, det kan vi godt øh, opfinde, eller sige, at det er den ny måde at gøre det på, men ja. Ja, jeg siger også tak, og jeg kan afsløre, at det bliver et brag. I
1: have to go from bed to bed, Standing about, my journey back is late at night, Mister. Find some other way to bring your boy back. He's He's Mister, find some other way.
0: Peter Grimes er en bask fortælling øh, om mennesker, der bor isoleret, om retfærdighedssands og om følelser, om at være i sin følelsesvold og også om at have svært ved at udtrykke og leve med sine følelser. Den triste eneboer, som Peter Grimes netop er, med sine forknyttede tanker og vanskeligheder ved at udtrykke sin kærlighed og ja, også sit aggressive temperament overfor en landsby af øh, fiskere og andre, som bor isoleret øh, og som måske derfor også har brug for en søndebuk. Der er mange spørgsmål, som rejser sig i øh, Benjamin Brittens mesterværk, og der er mange spørgsmål, som bliver besvaret, I den, tillader jeg mig at sige, fantastisk flotte opsætning, som man altså kan opleve på den kongelige opera på Holmen i København, her i i de kommende uger. Premieren er den 13. maj. Jeg glæder mig, og det håber jeg også, at de kan lytte og gøre, efter at have hørt lidt af tonerne her, og selvfølgelig ikke mindst hørt Jens Søndergaard fortælle. Jeg synes, vi skal afrunde programmet, På samme måde som Britain afrunder sin opera, for efter at den sidste lærling igen på tragisk vis er kommet af dage hos Peter Grimes, så finder hans nærmeste venner ud af, at den bedste måde at håndtere det her på, det er nok ikke ved folkedomstolen. Det er nok ved, at Peter Grimes ganske stille og roligt sejler ud uden at have en plan om at komme tilbage. Om han så sejler mod bedre tider, mod bedre kyster, eller om han sejler ud for at tage sig selv af dage, ja det øh, hænger lidt i luften. Og det gør det også i musikken. Især i den sidste passage her, To Those Who Passed The Borough, ja, ret til. er en øh, eftertænk som klangligt rig afslutning på en opera, som øh, rummer rigtig mange facetter. Både i sin fortælling, men selvfølgelig især i sin musik. Det er på mange måder ikke en tilgængelig opera, som jeg også talte med Jens Søndergaard om. Er, øh, det er svært at nytte med på melodierne. Men på den anden side, er det en klassisk opera i sin harmonier i sine udtryksformer og ja hele fremtoningen. Derfor er det også en opera, som når man har oplevet den, især på scenen, det er svært ikke at holde af. Så jeg håber, at de kære lytter, herefter har jeg hørt et par af Brittens interludier, lidt mundre arjer, og nu her, her hører den mere eftertænkt som resignerende afslutning, har fået blod på tanden. Gå ind og lyt til Britten. Og ikke mindst, hør vores fantastiske sangere. Fortsæt god søndag.
1: its tales. <laughs>